0: Death Knights Podcast, episodio número 21. El tema de hoy, el efecto Volkswagen. Hola Mike, hola Jacro, ¿cómo están?
1: Hola, Eric, bien y tú, ¿qué tal? Hola chicos. Bien, bien.
0: Descansado, este, con trabajo, pero nada, nada crítico. ¿Y ustedes qué cuentan?
1: Pues nada, yo. Estoy semi-triste que van dos fines de semana que no voy a, a la montaña y, y ha sido tanto por el clima como que me dio gripa o ahora que estuvo la temporada de huracanes. De hecho, justo el, el fin de semana que me dio gripa y no fui, eh, estuvo medio trágico en esto de las montañas de México. Eh, fue por lo mismo del paso de uno de los huracanes, no recuerdo exactamente cuál, pero estuvo muy... Nevado y así crítico. Y en el pico de Orizaba eh, fallecieron ese día, creo que fue domingo, tres personas. Y en el lista fallecieron dos personas, eh, tanto de hipotermia como de accidentes, como de todo hubo. Fue un domingo negro. Ouch. Pobres personas. Y estuvo crítico. Y un amigo que es con el que siempre voy a, a la montaña, él sí fue el domingo. A lista y sí estuvo, dice que estuvo muy cañón <risa> entonces pues sí este ha estado a, poco difícil ir a la montaña estos estos días
0: Uy, pero son los únicos a los que les queda conveniente ir o hay
1: algún otro lugar al que puedan ir pues está la malinche también pero pues no sé, ahorita no he podido también por todo el tema de logística, este, de eventos familiares, muertos, lo que sea, tampoco he podido eso, ¿no? Que toca ir a ver a los tíos, ir a ver a comida con no sé quién, este, la fiesta de... y así. <risa> Ouch. Sí, así es bueno,
0: esto. hay más tiempo que vida. Eso sí. Y te vas a tener que ir acostumbrando, Mike, porque ahorita ya vienen las fechas decembrinas. Sí, sí, sí más, super... y más, más y más reuniones familiares y
2: eventos sí, sí. sociales. Lo dices con una pesadez de sí. Ah. <risa> <risa> o de estas juntas que luego te dicen, no, pues sabes que va a haber una junta casi a la hora de salir un viernes y dices, puta. Ay, <risa> de, <verdad. risa> de hecho, creo que van tal cual estos dos fines
1: que... Como no he salido he grabado así un video para mi canal de YouTube, así videos sencillos, no, por ejemplo, este, empacando mi mochila, qué empacaría para llevar al pico, y video de eso o explicando cómo mm. hacer la ah, no sabía Clay, Clay. cómo está eso de que tienes
0: canal de YouTube y no, no nos sabía. habías platicado.
1: Uh, tengo desde que salió YouTube, creo como desde el 2007, 2006, 2006. Oh. Ah, ok, pero
0: no es un no es un canal específico así para hiking y montañismo. No,
1: no, Es nada más el canal el Canal que ha tenido videos de todos mis intereses a lo largo de la vida. Parkour, Marvel contra Capcom, eh, montaña, así de todo. Programación. Programación. No sé si haya de programación tanto ahí. Uno que otro video, pero tampoco la gran cosa. ¿Esos están más bien del lado de Death Nights.
2: Algo. Ajá, exacto.
0: Ok. Y tú, Ja, creo que nos cuentas qué has hecho.
2: Eh, pues nada, ahorita eh, tuve la oportunidad de ir a... Bueno, ya había ido, de hecho, a Yucatán, pero fui dos días a Yucatán. Este, estuve en Celestum. También fui ahí a unos cenotes y e hice este snorkel. Impresionante los lugares, en serio. Realmente me, me, me gustó mucho como la experiencia. Muy verde todo... El agua súper transparente, cristalina. Y el estar haciendo el snorkel que fue la primera vez que lo intentaba, fue algo súper, súper genial. Entonces, ahorita pues vengo un poco requemado, <risa> pero bastante feliz de, de, de haber tenido la oportunidad. Y este, también un poquito malo de la garganta. Eh, ya tengo varios días así, pero no estoy enfermo. Simplemente tengo un poco mal la, la garganta. Pero ahí atrás, que... está todo bien.
0: No, ¿qué pasó, señores? Hay que cuidarse. Y luego, que se supone que ustedes son los sanos porque hacen ejercicio?
2: Es la contaminación de la ciudad. Echarle eh, no. la culpa a la ciudad.
1: A mí, yo no sé por qué me enfermé. Me, me va a haber contagiado a alguien de ahí del rocódromo. Pero fue así una gripita de esas, como de 3, 4 días. Fui a la farmacia de la horra que me <ríe> inyectaron o algo así y ya salí rápido. Pero fue el suficiente tiempo down que fue el fin de semana. Ya no escalé y fue el día que se murieron personas, etcétera.
0: Híjole, tres, cuatro días y estuvo estuvo
1: largo Sí. para una gripa. ¿Y tú, Eric, qué tal? Ahora sí este, sí estuviste ocupado estas, estas semanas, ¿no? Sobre todo. Este... Sí, pues se nos juntó ahí un, un viaje, pues no
0: de última hora, pero sí se nos juntó un viaje eh, con mi esposa para, para México. Y pues ya sabes, ¿no? La, prepara, la preparación del viaje y estar haciendo maletas y ir por encargos y asegurarte que no falta nada, no, sí, se, se juntó ahí un poquito, entonces estuvo más, más apretado la el, el agenda, entre eso y unas, unas cosillas que había del trabajo, entonces sí se, se complicó un poco, pero no, ya todo tranquilo, yeah. afortunadamente, mm. sí, ya ya hasta tengo tiempo para He tenido tiempo para estar eh, viendo unos videos de Docker, que finalmente me pude dar tiempo para entender un poco más de Docker.
1: la yo eh, no, no. Nunca he podido he estado... con esa madre, no mames. <risa>
0: he estado también un poco con iOS. Estoy haciendo una mini, un par de mini aplicaciones para uso personal. Entonces, yeah. también ahí.
1: Estoy, estoy ñoñando un bien, poquito. Bien, bien, bien. Sí, pues no, yo me, me acuerdo... ¿Alguna vez hubo un meetup de, de Docker acá en Puebla? Creo que era, fue cuando fue el tercer aniversario de Docker o el segundo, algo así. Hicieron el como la clínica de, de aprender a hacer un Hello World desde cero en Docker. Puta, tomó como tres horas eso y no me salía el Hello World. Es <ríe> súper complicado. Ah, no, te pases.
0: no, eso es tú. No, es, algo está mal ahí, ¿eh? Sí. Definitivamente. O a lo bueno, mejor en otros tiempos, bueno. no sé. Sí, no, no, porque ahorita está fácil. Bueno, lo que a mí me tocó hacer para... Bueno, lo que estoy usando como que más seguido ya, porque una parte de la aplicación está con Docker, uh -huh. este, está, está relativamente sencillo. Pero sí tienes que sentarte y ponerle atención para ver qué, qué es lo que está pasando.
1: Ya. Yeah. Sí, porque como usuario, o sea, si nada más tienes que hacer Docker Compose, lo que sea, o restart, pues está sencillo. Pero sí se me hizo complicado el... Pues armar uno, ¿no? Como desde cero. Al menos en esas épocas, hace tres años o cuatro, no sé cuánto fue.
0: Mm. Ah, bueno, todavía no llego a esa parte, ¿eh? O sea, ya, ya entendí es lo que es la parte del usuario, como dices. Ah, eh. Sí, no, 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 no. O sea, ya estoy, tengo una imagen que estoy empezando a trabajar. Ne, 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 ne. Pero no, no, todavía no llego a tanto. Pero pues sí, está interesante porque tenemos una, una API que está con Go, y esta API necesita un Postgres. Para hacer algunas cosas. Entonces, lo más sencillo para estar levantando el API y probar la integración con Postgres es hacer un Docker, porque Docker no guarda los. o lo, lo, lo corremos de tal forma que no guarde nada. Ya. Yeah. Entonces, arrancas Docker con Postgres, y todo funciona bien, uh -huh. tiras Docker, o bueno, tiras esa, ese contenedor y bye bye la base de datos, así que no tienes que estar haciendo. Eh, borrando datos ni nada yeah, yeah, yeah. y luego la otra parte que también se me hizo interesante fue que me encontré una herramienta para hacer eh, pues no es ingeniería inversa ¿cómo se llama, introspección Ajá. para hacer como una eh, como si fuera un describe bueno, básicamente para sacar toda la información de docker digo de docker de postgres de la base de datos Sacar toda la información de las tablas, los, las descripciones de las tablas, tipos de datos, e incluso generar gráfica de la, de la base de datos eh, para documentarlo sin tener que hacerlo a mano. Y, pero para instalarlo pues era Java y eran otras dos o tres herramientas adicionales. Y en lugar de instalarlo me encontré que tenían para esta herramienta, tenían también su, con, su imagen en Docker. Entonces, ahí lo interesante fue tener el doque, una, un contenedor con la base de datos y el otro contenedor con la herramienta que se conectara a la, de la base de datos, sacar toda la información y luego publicar de forma local. Nice. Sí, pues... Sí, está fácil. Entendiendo lo que estás haciendo, está fácil hacerlo.
1: Ya, ya. Sí, es que es, es fue, al menos para mí, es como otra onda... Eh, ya cuando así como usuario que como configurador, algo así como la diferencia de nada más escribir webpack y, y configurar el webpack o algo así. Eh, y se me hizo muy, muy complicado eso. Pero bueno, igual fue porque no, no sé, pero sí, no, no pude.
0: Pues como en todo, depende de qué tanto te quieras meter, es qué tanto te vas a. qué tanto vas metiendo los pies en el agua, en pocas palabras.
1: Total, total.
0: Muy bien. Muy bien, señores. Sí, pues sí, en eso es en lo que he estado ahora ñoñando un poco de Docker, un poco de iOS. Eh, ¿qué otra cosa tengo? Eh, dejando las redes sociales más de lado. Eh, creo que he abierto Twitter y Facebook una vez o dos veces en las últimas dos semanas. Okay. Y en lugar de eso, estoy moviéndome a algo más eh, como que más personal, más, más privado y de hecho esa es una de las herramientas eso es una de las mini apps que estoy haciendo en, en en iOS para el iPhone utilizo una aplicación que se llama Day One uh -huh. el para diánima. hacer eh, ándale, diarios bitácoras personales y demás y se me ocurrió la idea que a final de cuentas lo que estoy si lo que yo no escribía en Twitter era porque eran principalmente puras randoms puros rants personales dije bueno pues si voy a escribir y voy a hacerlo en una cuenta que sea privada y no tenga ningún seguidor para que le estoy regalando esa información a Twitter o a más todo no a lo que sea. Uh -huh. Mejor me hago un script o me hago algo que publique en un diario o en, un, eh, en una bitácora o en un journal, como le quieren llamar, en day one, que sea específicamente para ese motivo. Y eso es lo que tengo. Tengo un, una mini ventanita con... ¿Cómo se llama esta herramienta? Text Expander, no. Keyboard Maestro, que ya se las había yo platicado en los en episodios anteriores, uh -huh. que me abre una ventanita chiquita, un, como si fuera un text eh, un text área, escribo lo que quiero escribir, control, enter y se publica. Y en el iPhone tengo algo parecido, que es con lo que he estado jugando. Igual abro la aplicación, es un text área con el teclado, escribo lo que quiero, publicar y listo. ¡Órale! Y al final del día o al al final del, de los dos días o la semana o cuando quiera, pues abro Day One en, tanto en, en cualquiera de los aparatitos y ahí puedo ver como si fuera mi timeline todo lo que he escrito.
1: Nice. Sí. ¿Y luego eso lo puedes publicar como a tu blog o lo estás dejando nada más en el Day One?
0: No, no, no queda privado completamente. Ya, yeah, ok. Básicamente, si no quieres que algo llegue a... Digo, no porque esté yo publicando cosas que sean buenas, malas, en contra de alguien en especial o nada, sino que son son ideas que son nada más para mí. No, no me interesa realmente publicarlas y no me interesa estar haciendo esas debrayes en Twitter o en cualquier otro de estas redes sociales cuando son cosas que no le interesan a nadie más que nada más a mí. Ya. Yeah. Pero sí, en teoría se podría hacer eh, con cualquier red social. Es lo que hace tanto el de... Keyword Maestro, como la de la que estoy haciendo con IOS, uh -huh. son, es un post. Lo único que tendrías que hacer es cambiar el, el URL y los parámetros y ya.
2: Órale.
1: Oh, really? Nice, nice. Sí, pi. Y eso es
0: en lo que he estado divagando, entre otras cosas.
1: Pues, hablando de rants, este capítulo estaba pensado para tener un poquito de rants, ¿no? Vemos eso. Ah, bueno, nos falta ver los ...los links de, sí, sí. de la semana, no sé. Pues
0: yo no tengo links... ...realmente ahora que, que, publi que publicar, ¿eh? ¿Y <ríe> que, no? que comentar? Creo que mis únicos links serían... Eh,
1: ...linda.com...
0: ...que es en donde he estado viendo los tutoriales... ...para Docker y para...
1: Okay. Eh, ...para iOS. En algún momento de la vida yo aprendí... Eh, ...lo básico de Frontend en Treehouse entonces también, mm, mm. porque también chequeé un poco de Linda, pero me gustaba más eh, Treehouse, al menos para Frontend, está muy clarito, y puedes bajar los videos y todo, está chido.
2: Nice, nice. Bueno, yo sí tengo unos links. Eh, dale, dale. Va, 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 El primero es algo que pasó ayer, me parece, que fue de que IBM compraba Red Hat por 34 mil millones. Hijos. Eso va a ser... Bastante... Sí, sí, estuvo bien, sí bestia eso, en serio, estuvo impresionante ¿En serio? ¿Los compraron? Sí, bueno, literalmente sí. ya Ajá Dile, dile, dile. No digo que, que, pues tal cual IBM, pues compró Red Hat Entonces, pues ya, como los dos grandes ya se, ya se unieron Entonces, pues espero que salga algo muy bueno de eso, ¿no? Que que es lo que por lo regularmente se espera, ¿no? De, de este tipo de compras como gigantescas, ¿no? 34 mil millones, es una grosería eso.
0: <risa> Depende a de la cartera de quién vayan o a la cuenta de, de quién, de quién vayan.
2: En bueno, eso sí. Y bueno, otro link que quería compartirles tengo tres. El segundo es, es justamente algo que, que salió el día de hoy, que se trata de lo que son las corrutinas en Kotlin en una versión ya estable. Eh, ya salió Kotlin 1.3, entonces viene con las corrutinas ya estables y también viene con otras cosillas que son bastante interesantes. El tema de corrutinas, bueno, también da a mucho de discutir, ¿no? Pero es más o menos para eh, el tema de, de asíncronos. Entonces está como súper súper padre porque ya se trata como de eliminar un tanto el tema de los callbacks y demás Entonces es como una nueva forma de pensarlo Entonces ya está ya está en su versión estable y a partir de eso bueno van a empezarse a, a, a surgir como muchas nuevas cosas en la parte de, de Kotlin Kotlin es en general Kotlin y este, Javascript, Kotlin eh, para Android, Kotlin, cualquier cosa ¿vale? Y el siguiente que me pareció interesante, nada más, no tiene nada de, de relevante en el mundo del desarrollo, pero Google presentó lo que es el ReCAPTCHA eh, versión 3, en el cual ya no tenemos que comprobar que somos eh, máquinas o que no somos humanos, <risa> y ahora se va a basar en sistemas de puntos que se van a generar a partir del sitio. Entonces, eso va a estar bastante bien porque ya te vas a evitar esos molestos eh, ReCAPTCHA de, dime, pican aquí al, a la imagen y dime cuáles son letreros, ¿no? O adivina el texto que está aquí. Entonces, eso ya va a desaparecer porque ya acaba de salir el ReCAPTCHA versión 3.
1: Haz clic en todos los tanques norcoreanos, ¿no? Cosas.
0: Ay, no. Eso es ReCAPTCHA, la verdad es que cada vez me... No sé si los odio más o me estoy empezando a preocupar si realmente no soy humano porque... <risa> Dale, luego, luego selecciona todos los, o dale clic a todos los coches, y ahí me tienes como tres veces seleccionando coches, ok, no más coches, no, todavía no.
2: Otra vez coches, no, todavía no. O autobuses, o semáforos, vidrería, o sí. este, tiendas. O sea, qué madre, es una vidriería y aparecen como tiendas y ni siquiera algunas tienen carteles ni nada. Y entonces... Ajá, ¿Qué, qué, <ríe> ¿qué estamos entrenando?
1: ¿Qué, ¿Qué le estamos enseñando a Google a hacer, ¿no? Luego hay unas así medio raras este, que he visto en Reddit de así. Selecciona todos los aviones de ataque o cosas así. Este. <risa> pero, pues sí, realmente estamos
0: entrenándolo. Sí. sí. Bueno. Literalmente lo estamos entrenando, pero anyway. <risa> sí, no, yo traigo, tengo serio problema en contra de, de los recaptchas. No sé si es porque tengo algún... O me muevo, el, muevo la mano con el ratón demasiado computarizado. O, no, no sé. Pero nunca nunca me funciona la primera.
1: Ya. Yeah.
0: Oye, y ahorita que comentaste, Kotlin, este, Hackro, ¿cómo te fue con el, con el podcast que estamos por publicar eh, próximamente?
2: Ah, sí. Bueno, eh, ya les había comentado que yo estaba trabajando en el proyecto de de crear un podcast para la comunidad eh, de habla hispana de, acerca de lo que es Android, ¿no? Todo el mundo de Android. Eh, ya grabamos, ya se grabó lo que es el primer capítulo. Eh, ya se editó, ya se compró inclusive el dominio. El podcast va a ser androidehpodcast.com. Este, <ríe> Eh, entonces ya no nos falta como configurar por ahí el sitio y demás Pero bueno, lo más importante que es el audio ya está eh, Entonces va a estar bastante bueno Porque de hecho también a partir de ese proyecto Que bueno, todavía no lo puedo decir Pero también va a surgir otro que es también para comunidades Entonces eh, la bandera que yo tengo ahorita con estos proyectos Es defender el contenido en español eh, Tratar como de demostrar que realmente se puede hacer contenido en español De calidad y sobre todo contenido avanzado entonces eh, va a salir pronto, espero que ya esta semana salga y espero que les guste, les voy a estar compartiendo por ahí la liga y sobre todo el primer capítulo que se habló de Kotlin no está totalmente eh, aterrizado a Android, sino que lo hablamos en general. Algunos capítulos van a ser así porque, por ejemplo, Kotlin es como, como Java, ¿no? Es un ejemplo un poco extraño, pero eh, es como Java. O sea, si tú hablas de Java y, y no haces, por ejemplo, aplicaciones móviles, pero tal vez haces la parte web, entonces te interesa, ¿no? O te puede llamar la atención. En este caso, Kotlin como le pega también a JavaScript y le pega también a lo que es la parte de... Eh, los móviles y le pega la parte este, de, inclusive, de datos. O sea, Kotlin le está pegando a todo. Entonces también te puede interesar bastante, ¿no? Entonces eh, lo voy a estar compartiendo y pues nada, la verdad es que estoy bastante feliz de, de poder ya arrancar lo que es este proyecto. Spoiler alert está muy bueno.
1: Ahí? Porque ya lo escuché. Esa <risa> es este, ventaja injusta, ¿eh? <risa> Ve loco,
0: al, al contrario, velo como desventaja para mí, porque creo voy a tener, cuando ustedes estén escuchando el primer episodio, yo me voy a tener que esperar a que salga el segundo.
1: Mm, buen punto, buen punto. Bueno, puedes escuchar.
0: Como ahí. cuando te chutas en Netflix toda la primera temporada en un, en un solo día y dices, putz, ahora voy a tener que esperar todos los
1: años. Sí, sí, sí. Ahora que dijiste Netflix, este, ya vieron la serie, la de la maldición de la... Casa Hill o algo así de Hill House. ¿Es The Hunting of Hill House? No, pero ya vi Sabrina. No, 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 no. Ese está... <risa> eh, o sea, no, no, Sabrina y también. Estoy, no, estoy, no. Bueno, el no, primer ya capítulo. Ya. Y no, no. No, no trae con... Y con American Horror Story. No, no, no. Pero bueno, ¿cómo se llama? Este, The Hunting of Hill House. Ok. Eh, Suena bien. Está, uff, es de 10 capítulos en Netflix y independientemente de que sea de, de miedo o no, es una muy buena serie. O sea, creo que tiene 98% de aceptación en Rotten Tomatoes. Entonces, uff, que es un Breaking Bad de terror, casi, casi, o algo así. Entonces, pero, está, órale. está muy buena, muy buena. Sí, yeah, eh, ya me, me, me dio curiosidad. Yo acabo de ver la de Sabrina y también está muy buena. Pero es que como recién a cabeza y luego puso eh, mi novia eso, eh, no 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 tenía comparación. O sea, era como más forzado, más así de jump scares, como no no tan. El otro está muy bien. Bueno, pero, pero, es pero la eso. bueno, la de
0: Bueno, la forma que yo vi la de Sabrina no se me hace de, de scares no se me hace una serie estilo American Horror Story o, o en este caso como dices de Hunting Hill House ajá pero es, es un twist es, es Sabrina de los 80 no de los noventas pero con un mega twist completamente ahí diferente entonces me solo... interesante
1: no sé me gustó
0: sí me gustó bastante
1: mm. ver, pues sí pues, sí está es buena, buena. El tema no es...
0: tenemos que hacer un tema de series y, y películas en Netflix porque si no se nos va a ir sí sí sí
1: Toda la, la hora <ríe> Ok, pues era, era ese, ese comentario así leve ya yeah. Ok, ok <ríe> Vayan haciendo la li
0: Su lista de, de series y películas Favoritas en, en streaming Para después platicarlas
1: Bien, bien, ¿Sí? bien
0: Ok, pues entonces Ahora sí, Mike, le estabas dando pie Al
1: empezar a Hacer los rants del día de ah, hoy no. Que, ¿no? Ok, ok, okay. Para, así, para todo el, el que quiera estar ahí, ser parte de, de los rants conforme ocurren, este les recomiendo estar en el canal de Slack, donde estamos, en Coders México. Uh -huh. Entonces, generalmente ahí surge la gran mayoría de los mames, este, de los que se hablan en, en varios podcasts, ¿no? Tanto en el de... En el de este, Devs también, no sé, pero bueno... Eh, el mame de esta semana, que de hecho fue de la semana pasada, pero no nos habíamos podido juntar, fue porque entró al Slack un, una persona ¿no? Este que, que pedía un, un developer eh, freelance que le ayudara a conseguir la información para armar una base de datos de todos los mexicanos con toda su información. Bien. Sí, así literal. Entonces, Negritos eh, <risa> de destacado. ...de todos los mexicanos. Sí, entonces ahí quien... ...así se, se le levantó la ceja de inmediato... ...fue a Eric, entonces vamos a ver qué... pasa <risa> ...para variar. Sí, sí. No, pues es que... ...hay veces en las que veo ofertas... ...o que
0: veo comentarios... ...y no es que sea yo un... ...estoy lejísimos de ser un experto... ...en seguridad o en privacidad... ...pero lejísimos. Pero son cosas que creo que por sentido común dices, no mames, <ríe> o sea, ¿a quién se le ocurre? Para empezar, ¿a quién se le ocurre sacar la información de todos los mexicanos? ¿Cómo para qué quiere sacar la información de todos los mexicanos? Y estaba hablando de sacar, que, de esta, que habían pensado, creo, de, de hacer un, un scrapping, un, como que un análisis, un eh, parseo de los datos del de directorio. Entonces, lo primero que me vino a la cabeza es si quieres los datos de todos, entre comillas, los mexicanos de un directorio, sacarlos de un directorio, pues ¿qué es lo que quieres hacer? Quieres marcarles por teléfono. Y si quieres marcarles por teléfono a todos, es un mega spam. Así que o es algo de ventas, o es algún, alguna cosa política, uh
1: -huh.
0: o es algún scam. Entonces, pero bueno, salió, lo, creo que lo primero que lo puso fue en ofertas de empleo en el canal de ofertas de empleo literal y lo contacté eh, si mal no recuerdo o la contacté de forma privada a esta persona y le dije pues es que eso está no sé si ya lo hayan hecho quiero pensar que ya buscaron la información adecuada pero pues eso suena como que un poco creepy de miedo. o sea pues sí oye y luego como al día o a los dos días volvieron a postear o volvió a postear el, esta persona los, la, como que lo mismo pero en, no me acuerdo si fue en general, general o en random o en dónde o en frontend incluso no me acuerdo en cuál fue en general
1: creo okay. que en general probablemente yes. y pues
0: ahí le, le llovimos un poco más con, <risa> no con esto y <risa> Pues no, no tanto madrazos, pero sí fue de oye, yo ya te había dicho que yo ya te había, me, hace, me había acercado a preguntarte o a comentarte esto y pues no soy, nuevamente, no soy ningún experto, ni soy tampoco nada informado en cuestiones legales, pero esto está muy raro. Y mencionaban algo de no, sí es que ya tenemos la información del GDPR, que no sé qué, y yo, ah, órale, pues. Chido por ustedes que tengan la información del GDPR, pero eso es de la Unión Europea. Y en México está la Ley General de Protección de Datos uh -huh. Personales. Y, este, y también hace
1: menciones a este tipo de, de cosas. Y bueno, ahí salió el, el debate. Y de hecho, tú sacaste un link al respecto, ¿no, Jacro? De que varias veces han salido a la venta así los datos, como que se filtran del, del INE y de están en Mercado Libre o... Ah,
2: sí, sí, sí. De hecho, es algo bastante preocupante, ¿no? El, el hecho de que eh, inclusive se venda por este tipo de plataformas, ¿no? Que, que no sea ya lo, el clásico eh, como caso de que en Reddit ahí en un hilo todo bien oculto. No, 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 ya así bien descarado como un tarjetazo y ya tienes ahí una base de datos gigantesca, ¿no? Está como de miedo, la verdad, es porque eh, lo que comentas, digo, no, no quiero ser como abogado del diablo, pero quiero de ingenuo, pero tal vez a lo mejor no se supo explicar, ¿no? Porque tal cual como lo colocó tal cual como lo colocó
0: dos veces en diferentes canales
2: que, tal cual como lo colocó se puede prestar tanto, o sea, la, la manera tan cerca de decirlo como de pues, como de pues quiero todos los datos y era como de ah, cabrón, ¿para qué? o, o ¿por qué? o ¿no sabes que eso no, no es legal o algo así? Eh, y la otra es que a lo mejor no se sube explicar eh. hay muchos casos que inclusive nosotros mismos a veces no sabemos explicar como lo que tratamos de hacer, ¿no? porque a lo mejor nuestra cabeza va revolucionada en otra cosa y al momento de presentarla pues puede generar otra, otro panorama, ¿no? pero la primera impresión que, que a mí me dio también fue como algo, algo así de, de ay güey o sea, si sí, sí está como como muy de miedo la verdad, y de ahí salieron otras cosillas por ahí de ah, trackings la... y demás, pero pero, este <coughs>
0: No, ya no lo defiendes, Jaco, ya no lo defiendes, hasta sacó el tema de que ya tenían su departamento de abogados y que ya habían investigado y que sí podían y no sé qué tanto, así que no, está está más allá de defenderse. No, o sea, hay
2: que defenderlos, están patrocinando el podcast.
0: No, qué patrocinada, ni que
2: ocho cuartos, primero tronamos el podcast antes de que nos quieran Es verdad, patrocinar. pero este... Pero sí, se puede prestar a varias interpretaciones. Y la interpretación o, o la realidad es que si quieres sacar esos datos para N cosas, tan solo el querer hacerlo o el tenerlos, eso realmente va contra justamente la ley de protección de datos, ¿no? Eh,
1: pues yo tenía dos comentarios. Uno, no tan relacionado, sino en tangente, de que como hablábamos de los datos del INE, de que decías que se filtraron por ahí. Hablando de filtraciones... Eh, hace como dos semanas o una descubrí un subreddit muy bueno que se llama r open directories. Está muy interesante porque, pues es tal cual eso, este güeyes que encuentran alguna página que tiene dejó sin protección, este, pues su servidor de Apache y puedes ver todos los directorios, este, los archivos de cosas, ¿no? Y hay variados de de mucho tipo de información, de este, fotos, de eh, música, eh, así, eh, entonces hay de repente días que ponen cosas súper extrañas, este, muy interesantes, está Cotorro, a ese subreddit,
2: lo, lo recomiendo. A puro Reddit, Reddit es la mina de oro para todo ese tipo de cosas. Sí, <risa> <risa> para todo, pero,
1: ala, hoy pusieron uno de como de una exhibición de arte, pero no sé, era como de un museo, de una artista, pero muy, muy, muy extraño. este Estaba cool. <risa> <risa> en esa misma
0: línea, recuerdo haber visto hace no mucho, bueno, no mucho, pero tampoco tan poco tiempo, este un, un video o era un podcast, no, creo que sí era un video donde más o menos te explicaban... ¿Cómo puedes hacer una búsqueda relativamente sencilla en Google? Una búsqueda avanzada. Ah, sí. Relativamente ah. sencilla, precisamente para todo este tipo de sitios que tienen directorios no protegidos. Y una de las cosas básicas que, que buscas son, o que buscan, son un archivo que se llame
1: passwords.txt.
0: <risa> sí. Y a, aparecen, y
1: aparecen muchos. Hunter21, ¿cómo es ese meme? No me acuerdo, pero. De, bueno, sí, es... poniendo en contexto, era como una captura de pantalla de dos güeyes en, en un chat y le decía: Wow, ya viste que si pones tu password sale en asteriscos. Mira, y pone muchos asteriscos. ¿En serio? A mí no me sale. Y, le, y el otro güey <risa> contesta: A ver, Hunter 2 o Hunter 21. Y dice: ¿En serio? A mí sí me sale. Y dice: No, solo a ti te sale. Yo solo veo puros asteriscos. En serio, a ver, ponlo más veces Y lo puse como Hunter 21 Y ya quedó ese meme de, de Hunter 21 Ay, no inventes Me hiciste
0: acordarme de los tiempos de IRC Donde, no, ¿y cómo le hago para tener Un arroba en mi nombre o como para ser operador? Ah, facilísimo, alt F4
1: <risa> O si estás en Mac, command Q Ya con eso Sí. Ah, muy bien. Bueno, pero re regresando, regresando al tema de los datos este y todo eso. Ah, de la privacidad. Y la privacidad. Eh, ahí yo quería aportar mi, mi granito de arena en decir que generalmente donde menos como escrúpulos y así menos ética que hay, al menos en mi experiencia, ha sido todo lo relacionado a e-commerce sí. y sobre todo de, de, de Estados Unidos. Pero está puerco, o sea, si, <risa> si crees que 80 trackers es, es mucho, no, ese el, es el estándar. Este, vento, está muy, muy cañón, más porque pues me ha tocado así de que implementa o cosas así, ¿no? Y ahí sale la ética de qué haces. ¿Lo implementas
0: o dejas de trabajar? Sí. O da no, es... <risa> en uno para, para hacer mención a uno de los temas que ya tuvimos. Y también está
2: hace hace como relacionado a eso, ¿no? De que lo haces sin saber qué están haciendo con esos datos, ¿no? Porque realmente tú lo implementas y te pueden decir, es para predecir eh, comportamientos del usuario y a lo mejor por atrás están haciendo otra cosa muy diferente. Entonces, a veces no es culpa del detalle. No, pues es que sí es para compartir, para predecir el comportamiento del
0: usuario, pero es lo malo es que no nada más es en ese sitio. Es para, para predecir el comportamiento del usuario en sí, todo sí, internet. Sí. Y, o sea, y hay veces en las que van más allá de todo internet, sino es... Todos traemos una... Literalmente todos traemos una computadora en la bolsa. Todos traemos un smartphone y la mayoría de nosotros utilizamos el smartphone para navegar en internet. Uh -huh. Entonces, con este tipo de de tracking, pues pueden saber, pueden identificar tu navegador, si es que no tienes algún tipo de bloqueado, o si es que, por ejemplo, ya en las últimas versiones, por lo menos que yo conozco de Safari, que ya tienen más protecciones para evitar que te hagan el, el, la huella digital uh -huh. o el fingerprinting. Eh, te pueden saber quién eres, qué hábitos tienes, y aparte de eso, pueden saber en dónde estás físicamente, no necesariamente con tu eh, latitud y longitud si no le das permiso al, al de GPS pero si sí pueden más o menos adivinarla con tu IP uh -huh, uh -huh. porque si te estás conectando en direcciones en direcciones públicas o en internets públicos
2: pues, sí o sea tan fácil pues por ejemplo sí.
0: la... o sea, no nada más sí no nada más estás en traqueo de tus hábitos sino
2: en, en internet, sino de tus hábitos físicos. inclusive sí, se lo, los tranqui por ejemplo, que yo he ocupado para las aplicaciones. Así, por default, los que de por sí te vienen es qué teléfono tienes, qué versión de Android tienes, qué versión de la app tienes, en dónde, en qué estado o en qué país, en qué estado. Este, si estás conectado a internet, si estás desconectado del Wi-Fi, de, este, de Bluetooth. O sea, literalmente hacen como un escaneo total de todo el teléfono. Lo sé. Eh, hacen como un escaneo total de lo que es todo el teléfono y esas son las de default, o sea, que son como 20 más o menos. Y de ahí ya la avientan las que tú quieres, ¿no? De, si le dio clic aquí, si le dio clic allá, ¿qué, qué comportamiento tuvo, ¿no? Pero las de default, esas, o sea, son un montón, ¿eh? Y, y de verdad a veces da un poco de miedo porque inclusive... Eh, pues de hecho eso es normal de los tracking, ¿no? Que a veces como que graban el, el, el que está haciendo el usuario en la pantalla, o sea, en la aplicación, y se ve, ah, aquí, sí, le picó acá, y es como de. Ay, güey, o sea, eso Todo, mucho es Lo mismo. que escribió,
1: es lo que andaba
2: buscando, sí. cómo movía el sí, sí. mouse,
1: está. Cañón, cañón, cañón.
0: Y luego cuando comparten o venden esos datos.
1: Uf, sí. O luego, no, por ejemplo, el clásico,
0: o sea, ya literalmente, perdón que los interrumpa, el clásico de que te metes a X buscador, te metes a Google y buscas, no sé, se te ponchó una llanta y buscas uh, talachera o una refaccionaria o una, no sé, algún líquido de estos para parchar la llanta cuando estás en el camino. Mm. Y boom, entras a cualquier sitio en internet y anuncios de eso que buscaste. De por hecho se hizo las... muy
2: famoso también el video donde un cuate estaba eh, anunciando, bueno anunciando, como que quería demostrar que Google escucha y, ah, sí. y agarró literalmente y colocó así como en, en un, este, como escribió en una hoja un pizarrón y decía eh, nunca antes he buscado como este artículo y ahorita lo voy a decir que era juguetes para perro. De esos juguetes chillones ah, y empezó a decir perro, perro, perro y así o sea, realmente fingió que estaba hablando con alguien enfrente de la computadora con el micrófono encendido y que la 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 así bien random ay quiero comprar unos juguetes para mi perro y la 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 o sea la primera vez antes de que empezara a hablar entró a los sitios y la publicidad era de n cosas diferentes hizo lo que es esta cosa como eh, hacer la simulación de que hablaba con alguien ahí enfrente en de él y así y volvió a entrar a los sitios y, madre, le salieron los artículos los juguetes para perros. Y era así de, güey, o sea, ¿cómo? No,
0: eso ya está
1: too much. Demasiado sí. creepy. Y hay un artículo muy, muy interesante que habla acerca de, por ejemplo, de usar paquetes de NPM. ¿Cómo puedes usar un paquete? De, o sea, infectar N cantidad de archivos a través de NPM y que no importa que, que tu código esté hosteado en GitHub, no importa nada, porque tu código puede estar eh, de alguna manera en GitHub y lo que publicas en NPM que sea diferente <risa> o cosas así, o sea... Eso es un hecho, lo que publicas en NPM no es necesariamente lo exacto, que tienes en GitHub. Pero está muy interesante. Ah, ya tiene como un año ese artículo, lo voy a buscar, pero está... Uf, uf, está súper creepy así. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos.
0: Aunque bueno, aquí un heads up en este caso al, a NPM porque eh, habían empezado a trabajar y después creo que compraron ¿no? una agencia de seguridad uh -huh. que tienen integrado en, en, el, en, el re, en el registro para buscar
1: este tipo de vulnerabilidades. Sí, pero pues es que es complicado incluso, uh, no sé, o sea... Esa, a menos que ya. ya, ya, no ya sí, algo nada. claro, claro, pero sí está complicado. Como ya, ya lo llegamos a hablar en el podcast, ¿no? El, el paquete que hacía un eval de un pastebin, bin, <ríe> lo que ellos quisieran, eh, lo podían correr Ajá. ahí en un post hook. Entonces, ese tipo de cosas que no estaban en el código fuente. Bueno, en este caso sí estaba, pero no necesariamente tiene que estar. O sea, tú puedes publicar un código uglificado, este totalmente que no tenga que ver con lo que sea tu código fuente en GitHub o donde quieras.
0: Hey, pero bueno, aquí entra ya también el tipo de análisis de vulnerabilidades y
2: de, de seguridad. Uh -huh. sí. Sí. Y, Mar y no, no está relacionado
1: con, con ética, es, es correcto.
2: Y de hecho, eh... de hecho, sonará como un tanto a, a conspiración o paranoia, pero... Realmente, esto, bueno, al menos yo, yo lo digo por mi parte, ¿no? L lo digo, por ejemplo, el tema de los trackings, porque he trabajado con ellos. Y son cosas que se ocupan, por lo regularmente, su, su, su naturaleza esa es para justamente saber qué es lo que quiere el usuario, para tratar de dar un mejor producto. Pero eso no quiere decir justamente que todos lo ocupen de esa manera, ¿no? Entonces, de verdad, yo sé que si a lo mejor eso lo hubiera escuchado hace unos tantos años, hubiera dicho, nada, igual, nada más, para, este, conspiraciones, paranoia y demás. Pero es la realidad, o sea, yo a veces me asusto y decir, ah, ay, güey, o sea, ¿realmente me están viendo o están eh, traqueando todo lo que hago? Y la respuesta es que sí. Sí, no existe la privacidad. Totalmente.
0: Así que, ¿qué, qué blockers utilizan? Eh. Porque digo, ya. Bueno, no sé si sea la, la pregunta correcta o si debería, si no debería de asumir que están utilizando algún bloque.
1: No, sí, yo sí ocupo uBlock, eh, U, uBlock Origin se llama, me parece, y con otro otra extensión encima que sirve como para detectar a los que quieren detectar que tienes blocker. Entonces <risa> <es> como que... <risa> Un anti Nada, Sí, sí, porque no... Pero es que no importa cuántos tengas, aún así sí. este, estás... Traqueado, pero bueno. es Sí, pero reduces la cantidad de forma considerable. Sí, 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 sí. Nada más como un
0: experimento, independientemente de que lo usen o no lo usen, eh, si utilizan Google Chrome, instalen una que se llama Ghostery, creo que también en Safari está disponible y en otros navegadores, pero instalen Ghostery y vean la cantidad de trackers que detectan los sitios que utilizan. O sea, es impresionante, incluso en un sitio que ustedes dijeran, bueno, pues es que este que no tal vez no tiene publicidad o es mínima la publicidad que tiene y boom, van a ver todos los, sí, sí, los trackers sí. que salen.
1: Sobre todo en e-commerce es, es donde más hay, o sea,
0: 80, 100, sí, 150. Sí, híjole, yo no, sí estoy de acuerdo contigo, Mike, pero no nada más en e-commerce,
1: hay muchos sitios de noticias que también. Ah, sí es cierto, tienes razón. Supongo que es más porque me toca estar más de cerca en ese medio del e-commerce.
2: Del e-commerce. Y... E sí. ¿Y tú, Jacro? Eh, hmm. Yo sí voy a pecar, porque la verdad no tengo <risa> ninguno. Digo, justamente ahorita estoy instalando el que recomiendas, porque... <risa> 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 como, como decía la otra vez, que, que hablábamos justamente de eso, ¿no? Que si no tiene nada que esconder, pero no, 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 se trata justamente de defender también tu privacidad. Pero
1: incluso también es de performance, o sea, luego quema un buen de CPU, nada más los puros trackers o, o te gasta tu, tus datos sí, o, el, o sí. se pone lento en internet. O sea, independientemente de que sea nada que esconder, también es un tema de performance.
0: O sea, Exacto, no es, no es solamente privacidad, es performance o incluso hasta seguridad, porque luego hay veces en las que llega a estar comprometido algún JavaScript, como lo mencionábamos, o algún sitio que por ahí se les colaron y les instalaron algún miner, y entonces ahora tu computadora está minando bitcoins o litecoins o ethereum o cualquier otra cosa similar, sin que te des cuenta. Sí,
1: que eso ha sido común en, en sitios de torrents, me parece. Que, o sea, quitaron los anuncios por poner a minar este, uh, creo que se llama monero, eh, no me acuerdo cómo se llama ese software para minar de JavaScript, pero les era más redituable minar monero que, que poner publicidades de, de pornografía o lo que fuera.
0: Amazing. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, de mi lado, pues antes usaba mucho adblock pero desde que me pasé a 100% a Safari... Uh -huh. Eh, empecé a utilizar tanto en la Mac como en el iPhone y compañía uno que se llama OneBlock o OneBlocker, creo que es OneBlocker la verdad es que me ha dado muy buenos resultados eh, tiene la ventaja de que además se sincroniza, ah se llama OneBlocker se sincroniza con iCloud entonces los filtros que activo en, en la Mac se activan automáticamente en el iPhone y viceversa ah eso está bien y tiene la ventaja, creo que fue de los primeros que hicieron esto, no estoy seguro, que en lugar de tener, por lo menos en iPhone y en, en Mac, en lugar de tener eh, un solo content blocker, que es lo que implementó Apple, uh -huh. fue que el problema que hay con esto es que tiene un límite de 50.000 reglas. Ustedes dirán, 50.000 reglas son muchísimas, no, para... pero realmente no son nada Contar todas las diferentes formas sí. de tracking que hay y todos los patrones que hay. Entonces, ten, como tiene este límite de 50,000 eh, trackers o, o patrones, más bien, lo que hicieron fue que tomaron sus categorías y las dividieron en múltiples, múltiples blockers. Entonces, ahora tienen, creo que tienen 7 u 8 diferentes categorías. Entonces, pues, multipliquen esos 7 u 8 por 50,000 cada una. Bien. Entonces abre mucho el, el panorama de, de Safari y, y tanto en Mac como en, como en iOS. Y antes de este utilizaba otro que no recuerdo cómo se llama en este momento, pero lo que me gustaba de ese era que te generaba una VPN local. Entonces no nada más funcionaba en Safari, sino que funcionaba en Chrome y funcionaba en cualquier aplicación. Era a nivel sistema operativo.
1: Ah, eso está buena.
0: Eso estaba más, estaba más nice porque pues el, el browser estaba estaba transparente para el navegador y era a nivel sistema operativo. Pero creo que eh, hubo algunos cambios, algunas restricciones en el, en el App Store y están restringiendo este tipo de, de VPNs locales porque realmente no están. Eh, digo, entiendo a Apple en ese caso, ¿no? Porque estás diciendo que es una VPN local cuando realmente no es una VPN. Ya. Yeah. Entonces, como que ahí hay un, un desconecte que puede darse a, a malas interpretaciones y pues obviamente muchísimos comentarios de, de usuarios que no tienen ni idea de qué es lo que están instalando, de no, no instalen esto, es una VPN, se van a robar su información, uh -huh. o sea, sí estoy de acuerdo que eso puede pasar con una VPN cuando no conoces qué es lo que está pasando del lado de la VPN, pero esta es una VPN local, ni siquiera está estableciendo una conexión a la red, está funcionando de forma local. Sí, es
1: el que redirecciona al bueno al servidor home, ¿no? Para todos esos eh, Ajá, sí, básicamente era una VPN en localhost,
0: que lo único que hacía era, eh, no estoy 100% seguro a, a nivel código, pero lo que hace era resolver los sí, dominios. Sí, exacto y controlar las, las conexiones de red.
1: Ahorita que mencionabas, hay otra cosa, otra herramienta que tengo, eh, pero ya la tengo tan configurada que no, no pienso en ella. ¿Ya ni te acuerdas de ella? Es <ríe> una que se llama eh, Little Snitch para Mac, que es un, una aplicacióncita que vive ahí donde está lo de la hora y esas cosas, que lo que hace es que está monitoreando tu, tu red y tú le pones una serie de, de reglas y así. Nuevamente viene a colación el buen jausas de... Eh, compañero de, del Slack que eh, me pasó sus, sus reglas, entonces hay reglas en modo paranoide, entonces desde ahí lo prendes y ya no pasa nada, ¿no? Ningún <risa> este, track ni nada, pero luego dejan de funcionar algunas aplicaciones y así, entonces hay que quitarle de, del modo paranoide al modo normal. Pero <risa> no, no tan paranoide. Pero es, que es interesante porque tiene este, en su ventana como un mapita, entonces sale pues tú, como en el mapa, y de todos lados a los que se está conectando tu computadora, por ejemplo, cuando visitas una página pues luego que estás visitando lados de, no sé, de, de China, de Europa, de entonces está así también interesante ver eso y puedes ver por página, hey, bloquea los requests de acá o de acá, y acá. funciona bastante bien, ¿no? o sea, digo... Oye, ahorita que mencionas a Yausos, si mal no
0: recuerdo, fue quien te recomendó la fuente la vez en el episodio pasado, Correcte. ¿no? No inventes, me metí nada más por pura curiosidad a ver cuál era la fuente, porque de hecho esa era la fuente que yo vi en una presentación Ajá. en Empire EmpireJS, y me gustó esa fuente, y de, de ahí salió la curiosidad de buscar y de encontrar la, la, la FiraCode. Me puse a ver la fuente, 200 dólares mm. por una fuente... Y si quieres el paquete completo, no nada más las, las
1: Monospace, 600 dólares. Es correcto. Aunque yo recuerdo que vendían uno que eran nada más los Screen Smart Y no... Pues no sé, pero el, el ¿cómo se llama la fuente? Operator Mono.
0: Ándale, Operator Mono, así nada más. Esa fuente, el, el puro Monospace, 200 dólares. Así de,
1: what the no, gracias. No sé <ríe> Iba a revisar. Me quedo con Firaco. <ríe> y de hecho me ha gustado bastante. Sí, de hecho, ahora que, que lo dijiste y la empecé a usar, sí, sí ha estado bien. Me gustan mucho las ligaturas que trae el, el Firaco. Y esta de Operator, eh, no, pues sí, sí, esta cara eh, me metí a, a revisar ahorita. Y si la que compré era más barata, eh, pero sí, aún así fue 180 dólares, y pues no mames.
2: Sí. Uy, no, sí, dólares! <risa> <risa> <O sea, risa>
0: híjole, digo, para un diseñador gráfico, mis respetos para las fuentes. Sí, Creo que sí lo vale, porque yo en, en mi caso he comprado software de 70, 80 dólares y, o más, y pues órale, va. Porque sé lo que hace un, sé lo que hace a veces el software de calidad y estoy, sé lo que estoy pagando. Uh -huh. Pero en mi caso para
1: una fuente, nothing. No, 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 no. no, 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 no. Pues sí, ahí, ahí depende. Es un valor subjetivo que cada quien le da a, a
2: pues lo que yo le daría un tipo de A ver, <risas> que si nos
0: la quieren patrocinar, definitivamente la empezamos a usar, ¿eh? <risas> Les mandamos screenshots de nuestro código.
1: Bueno, no de nuestro código. Claro, ahí la. Al menos el razonamiento que, que yo le di era de que, pues es. Lo que estoy viendo la gran parte del día. Entonces, pues, ideal que se viera bonito. Y creo que... No, yo no estoy criticando. Sí, no, no, yo entiendo, pero quiero también aportar el otro lado de la moneda, ¿no? Decir, no, qué mamada. Pero es que cualquier cosa puede ser mamada si, si no es comida, ¿no? Básicamente, comida y, y no sé, alojamiento. <risa> Iba a
0: ser un comentario, pero creo que más va más acorde a, a nuestros compañeros del podcast de Tema Master que al podcast de Def <risa> ¿Por, ¿Por
1: qué? No, 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 too much. <risa> Está demasiado entonado. Oh. Sí, no. Pero bueno, eh, No va, no va. Pues esa era, esa era la
0: idea. <risa> y bueno, y, y todo esto salió del rant de nuestro compa de nuestra persona, compañero o compañera, o lo que sea en Codres México que quería los datos de todos los mexicanos esperamos que los hayas podido conseguir
2: es correcto pero no me están que no me están dando no esa no, no. ajá que no estén ahí ocupando los ¿Okay? datos para hacer sus desmadres de este de spam masivo
0: pero lo bueno es que yo ya no tengo
2: número de teléfono en México así que que se chinguen ustedes no básicamente <risa> 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 pero, no, no, por ejemplo,
1: eh, re, re, regresando a lo de e-commerce, eh, ves que sí están, pues la, la, las leyes de eso de, de Europa, el GDPR, pues sí está bastante estricto, ¿no? Entonces, sí en varias ocasiones me ha tocado, por ejemplo, un IF en Europa que tenga el checkbox de, de que si quiere spam, IF Estados Unidos, spaman, güey. <risa> Cosas así. Bueno, pero es que no nada más es eso. O sea, es todo el,
0: todo el proceso que se supone que está detrás. Y lo más interesante es que aunque se supone que están protegiendo tus datos, eh, hace, no sé, tal vez uno o dos meses, cuando estaba más en, en boga el, el mega spam de correos electrónicos de absolutamente todos los servicios en línea dándote la información de GDPR y que tienes que entrar, uh -huh. lo más interesante fue que muchísimos de estos sitios... Y me voy a confesar eh, víctima de esto. Muchísimos de estos sitios mandaban, eh, usaban la. Ay, ¿Cómo se llama esta regla? La, la regla de menos, de menos fricción o algo así. Tengo que buscarlo. ¿Y qué es esto? Es que en lugar de decir, aquí está el notice, tienes que entrar para aceptar los cambios, uh -huh. es al revés. Aquí está el notice y si no quieres que se comparta o si no quieres que se publique, entonces le das clic aquí. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hicimos la mayoría con esos correos? Nada. Los mandamos a la papelera. right Entonces estos correos donde te están diciendo si no quieres que se comparta X, Y o Z, o si no, si no quieres aceptar los términos en pocas palabras si no estás de acuerdo, Tienes que entrar a decir que no estás de acuerdo. De lo contrario, si no has contestado en tantos días, vamos a asumir que sí estás de acuerdo y automáticamente te vamos a ensartar.
1: Pues así, así es esto.
0: Sí, pues. Y bueno, creo que salió del tema de, de privacidad. Por ahí nos salió otro, otro interesante que podemos compartir en los últimos 10, 15 minutos. A ver, dale, dale. Pues salió por ahí otro también re relacionado a privacidad, que fue de Rappi.
1: Ah, donde sí, cierto, es un caso, sí,
0: sí, Un caso interesante donde alguien se le barrió poner, y quiero abogar aquí por por ese developer, tal sí. vez o ser abogado del diablo, se les barrió poner, o más bien que no debían de haber puesto el API key en el código de JavaScript. Ajá. Uh -huh. Así que esto a alguien un poco más ocioso que esos developers se le ocurrió utilizar ese API Key para sacar información de usuarios y demostrar cómo podían incluso hacerse cargos. O de hecho se estaban ah, haciendo bueno, cargos,
1: verdad. ¿no? Por lo que estuve leyendo. Se estaban haciendo cargos no autorizados. Sí, o sea, les hacía como si hubieran pedido rapi favor de 600 pesos o una cosa así. Y pues la gente ni idea. También venía su su clave privada o secreta para hacer login en su Facebook, en su Google, o sea, en lo que sea que hubieras hecho login, el atacante podía hacer login también, podía usar tu, bueno, usar tu tarjeta, por así decirlo, en, en el servicio de, de Rappi, ¿no? No, Creo que no podía usarla para otra página, pero podía como...
2: ajá, ah, porque era el token, crean, pero... Más que el token más para, para usar
1: <ríe> Rappi Favor o Rappi Cajeta.
2: Nada más. Y... Nada Fíjate, más. Digo, quiero ponerme en el otro lado, no, no es que tenga el contra, contra el Rappi ni nada, pero eh, yo creo que no se trata de un descuido, ¿saben por qué? Porque eso mismo, con el tema de seguridad, pasó con sus aplicaciones. Hablando de las aplicaciones de Android, que es mi mundo, este, hace mucho tiempo. Sí, o sea, También en serio, en serio. Los, o sea, en los, no, 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 los binarios, o sea, literalmente ya aparecían las claves y todo. Entonces era como de, y eso lo descubrió inclusive un, un developer amigo mío y ahí estaba tal cual, eh o sea, el, en el proyecto ahí aparecía y, y decías, o sea, ¿qué, qué chingados, ¿no? O sea, ¿por qué están colocando eso? Entonces no creo que sea un descuido, creo que es más que nada que no le ponen el peso que deberían a la parte de tecnología o al menos en la parte de seguridad como que creo que por ahí un administrativo que no tiene ni, ni mierda de idea de lo que está haciendo, está dirigiendo a la parte tecnológica y, y pues ya sabe, ¿no? Cuando un administrativo que, que un administrativo no sabe lo que está haciendo, no conoce el área, le da igual. O sea, pues que salgan las hachas que tengan que salir, y así te tengas que saltar las mil reglas de seguridad, las buenas prácticas, sácalo.
1: Oye, esta, pero esta. es que esto es quiero, básico. Jacob. Quiero, quiero aportar <ríe> algo al respecto. Eh, eh, dale, dale. Una historia eh, Fue la semana pasada Estaba en la escalada Y va otro amigo, este este pastor Que de hecho aún no lo hemos entrevistado pasti eh, Se metió a escalada Con, con nosotros, ¿no? <risa> qué malo, qué malo el chiste, no, bueno, solo era para poner el, el entorno
0: Al contexto, ah,
1: perdón, va perdón Otro perdón. chico nah. que parece que estudia Arquitectura o algo así O sea, otro chico que no había visto Hasta ese día, ¿no? Y andaba diciendo, Ajá. no, es que me duelen mucho las manos y tengo que hacer una maqueta y me voy a desvelar y así, ¿no? Entonces le dije una frase que recuerdo que, que a Pasti estuvimos platicando mucho más rato después sobre la frase que le dije. Bueno, no te preocupes, pero acuérdate que en la vida real <ríe> el mundo no se mueve a través de 10, sino que se mueve a través de 6, de o sea, de dar el 6, o sea que nada más funcione ahí tantito y que pase, y va de la mano de lo que dice jacro. Eh, y lo pienso así, ¿no? Por ejemplo, si Facebook diera el 10, obviamente no estaría haciendo los miles de malabares que hace para que su PHP funcione en el React sí, y el que sea. Y no es nada más lo mínimo para que sirva y ya. Entonces, lo mismo, ¿no? Como decía jacro, lo mínimo para cobrar y ya, y, y si salió mal, lo mínimo para arreglarlo sí. y ya. Y si
2: es algo conforme es, a gobierno, triste. aún más para abajo sí. el listón, ¿no?
0: Sí, o okay. sea... No, pero yo insisto, no estoy defendiendo a los developers, pero hay, hay niveles de ética. O sea, por mucho que me estén pidiendo las cosas, yo no voy a exponer ese tipo de datos. O sea, te estás metiendo tú y estás metiendo a la empresa en una bronca. Y a final de cuentas, al que le van a poner el dedo y al que van a correr va a ser a ti. Si tú lo hiciste. No van a correr al, al administrador o al jefe o al tech leader o a quien te haya dicho que lo hicieras. Claro, es, a quien van a correr es al que es lo hizo. Es una
1: regla de tres inversa. El que da el seis gana el doce y el que da el diez gana el cuatro o algo así. Y pues parece ser es que, que es también una que, realidad de
2: cosa, del mundo. En este sí, tipo de no, cosas donde no, él, el software sí. aplica, Aplicaciones, sistemas etc., etc, el software en general eh, Presenta este tipo De fallas eh, que son a nivel Código, fallas de seguridad Fallas de etc, etc ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es realmente el responsable de eso? ¿El developer? ¿O el, la persona que le está Dando, o el jefe, ¿no? o el administrativo Como quieran verlo? ¿Quién realmente tiene la culpa ahí? No quiero ponerme o no quiero colo, eh, tomar un bando porque yo he visto situaciones en ambos y realmente hay veces donde literalmente me dicen: Sácalo, sí o sí, después lo arreglamos. Ajá. Sí, o
1: sea, eh, te
0: está
2: yendo a proyectar. Ese, no. es, ese
0: es
1: un problema. O sea, que mañana,
2: no puedes. Hacer mañana. Mañana.
1: Vamos a decir
0: que estás trabajando con, con direcciones. O bueno, es que aquí en Estados Unidos es el número de seguro social. Pero con ese número te apropias de la personalidad de una persona. O sea, y entonces es como si te dijera, no, no importa que se vean los... No importa que esté por ahí este, el, el número de seguro social, nada más escóndelo bien. O sea, no, no lo vas a hacer así, aunque seas, aunque tengas que salir a producción, no lo haces. O sea, buscas la forma y no lo haces, porque te estás metiendo en una bronca y se está metiendo la empresa en una bronca y todo mundo se está metiendo... En una bronca, te vas a llevar a la gente entre los pies claro,
1: pues claro. y luego
0: recuperarte de este tipo de, de robos de identidad toma años
1: si es que lo puedes llegar a hacer. Pero pues Volkswagen, if CI, teste igual pasar. ¿No, no supieron eso de lo de sí, Volkswagen?
2: De carros, ¿no? <risa> sí, lo de pero... los carros, las pruebas de contaminación ¿Eh? y todo eso, ¿no?
1: De que si detectaban que estaban en un... En una prueba de contaminación... Hacían para sí pasar la prueba. Y de hecho o sacó un registro sí, sí, GitHub... Sí. Que se llama Volkswagen.js... Una madre así... Entonces si detecta que estás en un site Manda todo lo sí, sí, que pasó, ¿no?
2: <risa> 10 de 10. Sí, sí. Pero, pero nuevamente... Pero bueno, es... No, es que... Pero, pero, tiene que haber ética. De o sea, verdad no quiero defender... O sea, ni a uno ni a otro... Y no solo seguridad, inclusive se habla sobre el tema de hacer bien las cosas, hacer bien el software, el buen software. Pero eh, yo también lo discutía justamente en un grupo de, 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 de Android Developers, ¿no? Y, y justamente con Eric y le mando un saludo por si me está escuchando. Eh, sí, gracias. De, 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 <ríe> a otro, Eric. <ríe> a este, ah, bueno, y discutíamos como este tema, ¿no? Y, y decíamos, es que las aplicaciones se tienen que hacer bien, sí. Se tienen que hacer bien, pero no siempre es así. Hay muchas cosas que alteran todo eso y no se trata del developer. En ese caso me puse del lado del developer y me decía, bueno, pero ¿por qué? Si las cosas, si tú sabes hacer las cosas bien, ¿por qué no las tienes que hacer bien? Y yo le decía, es que nuevamente hay cuestiones, sobre todo administrativas, en las cuales influyen. Y él me preguntaba, ¿cómo cuál? Y yo le decía, muy fácilmente. ¿Cómo quieres tener una aplicación que esté al día, bien hecha, con, con lo mejor justamente de la plataforma de Android, si te pide el administrativo que soporte al Android 2.0 y algo? No es posible. Tecnológicamente no es posible. Entonces, hay bueno, cosas... Bueno, no me... Perdón, dime. No, digo, hay, hay cosas en donde el buen software no es posible hacerlo y no depende tanto del developer, depende mucho de la parte administrativa, depende de justamente las personas que están a cargo de, de, del área de desarrollo o inclusive de la parte del, 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 este, sí, toda la parte administrativa en general. Entonces, de verdad, no, no es como que ponga del lado del developer o del administrativo, pero realmente ¿quién tiene la culpa al hacer un mal software, al tener este tipo de malas prácticas de seguridad, práct eh, prácticas malas en arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién realmente tiene la culpa?
0: Pues que ahí estás mezclando, estás mezclando cosas, Jacro. O sea, sí estoy de acuerdo con tu punto, pero si te dicen, ok, tienes que soportar este dispositivos Android de hace cinco años, pues sí, no vas a poder utilizar... Lo último de lo último no vas a poder utilizar la versión más reciente del framework o incluso tal vez no vas a poder utilizar una versión de, del SDK que todavía esté siendo soportada. Así que no va a tener, es, es muy probable que tenga alguna falla de seguridad, pero aún así en esa versión hay best practices y hay cosas que son básicas y cosas que son de sentido común. Entonces, pues sí, no podrás utilizar lo último, no podrás utilizar tal vez los últimos parches de seguridad para la plataforma o para el SDK, pero aún así te vas a adherir o te tienes que adherir a algunos best practices para esa versión o para esa plataforma.
2: Sí, pero, por ejemplo, los best practices... O sea, poner poner una
0: API es lo mismo que embeberlo en JavaScript, que embeberlo en, en Android, no sé cuál sea la versión más reciente, que ponerlo en un Android de hace cinco años. Sigue siendo una mala práctica. No, y yo entonces entiendo. Entonces, aquí el problema, desde mi, a lo que preguntas, ¿de quién es la culpa? Pues la, la culpa en este caso es de todos. ¿Por qué? Porque el administrativo está exigiendo algo que no debería estar exigiendo. Te están comprometiendo con fechas que no te deberían de estar comprometiendo. El que esté encargado de ese departamento de desarrollo debería de estar al corriente o al tanto de lo que está pasando. Pero, el developer debería de tener. Pero... Eh, best practices mínimas, o sea, tienes que saber qué es lo que estás haciendo, sobre todo en este tipo de...
1: ...de, de, que, no, o sea,
0: de compras. También Tiene que haber un chequeo de seguridad mínimo, un checklist básico. Eso sí.
1: Eh, aunque de, que... de todas maneras, es, o sea, es un lujo también el poder tener como que ese tiempo para hacer todo en best practice. O sea, es un lujo que no todo el mundo puede tener, como dice Hacker. O sea, es un... Una constante negociación, yo no estoy Mantente, diciendo que sea, que sea sí, sí, perfecto. No,
0: no, no, sí. O sea, incluso en, en el libro de Pragmatic Programmer, muy recomendable, muy, muy recomendable para todos, sin importar el nivel y la tecnología que ocupen. Sí, sí, sí. Ellos te dicen que no es necesario que tu software, de hecho es malo que tu software sea perfecto. ¿Por qué? Porque siempre le vas a encontrar claro, un granito claro. que vas a querer arreglar. Entonces, en lugar de irte por perfecto, tienes que irte por good enough. Tal vez no te vas a ir por el 6 que el comentabas, seis, este el Mike. Seis
1: es pero te puedes ir por un 8. No, ya, ya. De eso no es good enough. El 6 es good enough. No, pero, porque en
0: este caso el 6 está exponiendo tus APIs. Mira. Y eso no es good enough. Pero lo que ni para ti así, ni para tus clientes.
2: Lo que comentas, Eric, de, de, justamente antes de esto, el que deberíamos, sí, o sea, deberíamos, todos deberíamos hacer el buen software pero muchas veces la responsabilidad de hacer lo que es el software, incluyendo prácticas, incluyendo temas de seguridad, errores garrafales como lo tuvo Rappi, o los tiene, no sé, eh, no está totalmente, no es 100% del developer. Aunque el developer sepa que está mal, aunque el developer te, esté consciente de que puede hacer un daño, claro, influye el tema de la ética, que eso ya es otra cosa, pero también influye el tema de que pues, literalmente estás trabajando para lo que es una empresa y la... no sé sí. no, estoy no. de
0: acuerdo contigo 100% no estoy diciendo que el error sea exclusivamente del developer el problema es de
2: todos sí pero no le puedes te... poner el dedo a alguien no sí sí, pero nuevamente algo que yo comentaba por ejemplo con lo, lo del tío bob que él por ejemplo dice no pues eh, en el mundo maravilloso en el mundo perfecto debería ser todo así sí debería pero no lo es entonces hay cosas que ese error el que tuvieron Rappi, esa fue una mamada o sea esa fue una pendejada total pero hay cosas más allá que a lo mejor no son como tan críticas, pero por lo regular, por ejemplo, si tú ves por un sitio y dices, está bien pinche feo, y luego, luego pueden tachar al, al developer de que mal hecho o lo que tú quieras, realmente a lo mejor no se trata de eso, simplemente se trata de una mala decisión administrativa, ¿no? Y Correcto, pero no estamos hablando de eso no Y ahora retomando el tema de Rappi Eso sí fue una pendejada Y no fue únicamente en esa parte de JavaScript Sino que también en las aplicaciones Entonces ahí sí un tache grandote Grandote <ríe> Para lo que son las personas que tomaron la decisión Y también para las personas que llevaron a cabo Como esa tarea Porque el tener ese dato O sea se lo pudieron haber saltado de mil y un maneras y no lo hicieron. Y son maneras muy sencillas de hacerlo y, y no lo hicieron. Algo que te toma cinco minutos, diez minutos y realmente no lo aplicaron. Entonces, ahí sí, echarle shit a, a Rappi. ¿no? Eh,
0: no, y es que hay que ver también todas las...
1: Dale, ah, Mike. Pues lo mismo que decían ahí en el post, eh, era eso, que ellos notificaron a Rappi de eso y se tardaron todavía como cuatro o tres meses en, en hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, ahí ya se nota... Que a lo mejor y no, no está del todo bien. A lo mejor el problema clásico de las startups por doquier, ¿no? Que a lo mejor no duran mucho tiempo sus empleados y entonces entra uno y no sabe bien cómo está y, y ya se fue y entró otro. Uh -huh. O sea, a lo mejor o sea tratar de ver el panorama completo eh, igual y no, no sabemos del todo. Obviamente si sí estuvo mal. Eh, no se tomaron las mejores prácticas, pero... ¿Qué más, no? ¿Por qué pasó eso, no? A lo mejor no les pagan, sí. se van, eh, o a lo mejor hay demasiados juniors, este, no sé, ¿no? N cosas. y, y sí.
2: Pero la, la primera impresión que yo tengo, y nuevamente, no tengo nada de, en contra de rap y ese es como un análisis muy, muy al tema profesional. Eh, es que creo, y la percepción que yo tengo, es que estás súper, súper inflada en el tema de marketing. Así, pero hiperinfladísima porque en la parte tecnológica, que es justamente el producto tal cual, definitivamente se ve que no le han colocado la prioridad que debería. Entonces, esa es la percepción que yo tengo como profesional, que tiene, o sea, le metieron mucho dinero a la parte de este marketing, que inclusive acabaron recibiendo un montón de dinero y demás, pero en la parte de justamente tecnológica, creo que no es prioridad o no es una de las prioridades más altas en esa empresa. Pero, es ¿dónde,
1: ¿dónde, ¿dónde salía cuánto les dieron? ¿Como 400 millones? <risa> Se están Ajá. quemando, pero sabroso.
2: Rappi, patrocínanos. <risa> no, tampoco.
1: No, pues, por ejemplo... Ah, es que tengo los... Ah, Ay, también, ¿también salió el tema. No, no, no. No sé, no sé. También salió el tema de... Ay, se me fue. <risa> no, es, ver, yo, yo puedo compartir un poco. Eh, uno de mis n cantidad de amigos o lo que sea... Eh, Trabaja o trabajó eh, donde están las oficinas de Rappi acá en Puebla, ¿no? Y le tocó llegar a medio escuchar por ahí este, algunas cosas que a, a cierto restaurante Rappi le, le prestó dos millones de ¿no? así de pesos o de dólares con, con tal de que solo Rappi les pudiera repartir este, por dos años. Pues por supuesto que el restaurante quiso eso, ¿no? O, o cosas así, o sea... Compraron la exclusiva, en pocas sí, palabras. Sí. o también por ahí estaba la estadística de que aproximadamente casi el 40% de los pedidos eran pérdida para Rappi. Entonces, oh, no. están así de YOLO quemando el dinero para, pues para posicionarse, eh, pues incluso a lo mejor canibalizándose ellos mismos del futuro, ¿no?
2: Entonces, hasta está muy de miedo. Ah, bueno, quiero agregar algo rapidísimo. El hecho de que estemos hablando de esto, bueno, a, al menos en lo personal, no quiere decir que esté tachando a los developers de Rappi, eh, porque hay tanto developers mexicanos, colombianos, un montón, ¿no? Eh, seguramente la mayoría de ellos hacen muy bien su trabajo. Es un error de alguna persona, dos, tres personas. Entonces, eh, no es nada contra ustedes, ¿no? Si nos están escuchando y este, pero si pueden hacer algo, un granito de arena hace pues, la diferencia. Entonces, pues nada. Un saludo a todos. Chavos ahí, pero a la empresa, a la empresa. ¿Qué pasó? Jacro? ya le quitaste toda la intensidad del tema. No, no, porque yo conozco a personas que trabajan ahí y son excelentes ingenieros, excelentes developers, pero nuevamente, a lo mejor su trabajo no lo vemos y solo estamos tachando ahorita, por ejemplo, la parte del tema de seguridad, pero se puede prestar esa parte, ¿no? Entonces, pues nada más dejar como la aclaración, no es contra ellos, simplemente fue un error y al error es al que estamos atacando, ¿no? Sí, otra, otra cosa muy importante de un buen lugar de
1: trabajar es tener como que esa seguridad psicológica de que no porque si la cagas en algo, bueno, en este caso fue cagarle en algo grande, pero aún así eh, tener ese respaldo psicológico de, de que no morirás, ¿no? O sea, puedes hacerte cargo de, ok, la cagué, bueno, va vale, el arregle, ¿no? Como hacerte responsable y no quiere decir que, que te mueras, ¿no? No sé. ¿Qué opinan de eso? <risa> ok. <risa> les preguntaba que qué opinan de eso a ustedes.
0: <risa> ah, pues sí, la seguridad de, de que el que sepas que tienes a alguien atrás de ti apoyándote y avalándote es mega plus. Mega, mega plus. Pero así como en este, en este tipo de situaciones no hay alguien que está interesado en la calidad de lo que están entregando, sino nada más en ventas. Dudo mucho que tengan alguien que esté detrás de ellos para, para avalar, para, para respaldar cuando se dé este tipo de situaciones.
1: Uh
0: -huh. Ah, y ya me acordé lo que iba a decir. Salió el, el comentario de que en el reporte en que hacían, eh, se veía muy eh, nuevamente mucha mercadotecnia para la firma de seguridad que había hecho el análisis. Ya yeah. sí se veía un poco tirándole como que eh, nosotros encontramos nosotros vimos ah. nosotros pero extrayendo y dejando eso de lado algo que estuvo bien hecho de la firma con todo y que tal vez el contexto o la redacción no haya sido la mejor fue que siguieron algunas o ciertas reglas básicas no de encontramos un problema de seguridad lo reportamos le dimos seguimiento y no se publicó hasta que no estaba arreglado el problema. Bueno, es verdad. porque muchos de nosotros lo que hacen es encuentran una vulnerabilidad y o la explotan, o la venden, o la publican antes de que la empresa tenga tiempo de arreglarla. Y pues ahí sale peor.
1: Es correcto.
0: Sí, sí, sí. A mí me gustaría saber qué es lo que pasó con todas las personas que tuvieron este tipo de problemas, porque otra cosa que iba yo a agregar era Ok, tienes este tipo de problema. Se filtraron datos, hubo cargos que no tenían que haber hecho car eh, o cargos fantasmas o cargos que no tenían que hacerse. Pero todos estos cargos, ¿qué es lo que están provocando? Hay gente que le provoca estrés, hay gente que le provoca cancelar tarjetas de crédito, gente que le provoca estar hablando por teléfono con la, con la empresa para ver qué fue lo que pasó. Eh, y luego todos los side effects. Imagínate que tienes un, tu cuenta de Rappi compartida con, no sé, tu esposa, o tu familia, tu pareja. Y en uno de estos cargos hacen un cargo que, no sé, un cargo en un restaurante, un cargo en una entrega a un hotel.
2: Imagínate todo lo que puede salir ahí. Eso eso más que nada sería como en general pues daños colaterales, mía. ¿no? Me escuché como Pues me sí,
0: pero es, es, son daños colaterales <risa> a partir de un error que alguien hizo porque no tenía la experiencia de que necesitaba no tenía la ética que debía tener porque no hubo un control de seguridad o sea si sí son daños colaterales pero a fin de cuentas son son efectos que está provocando alguien o que está provocando un equipo o que está provocando una aplicación
2: creo que ahí tiene que ver mucho también con la con, la, eh, ¿cómo decirlo? con, con el concepto no, como decirlo, como el, el developer en general tiene una gran responsabilidad al hacer software y con esto quiero decir más que nada lo que, lo que tú comentas, ¿no? que tu error, ese pequeño error que pudiste saber, que inclusive pudiste haber visto y que no lo solucionaste por X o Y cosa, tú tienes que estar bien consciente que aunque sea muy pequeño, el daño o las consecuencias que puede desencadenar todo eso pueden ser así desde lo más insignificante hasta lo más crítico del mundo. Entonces, a la hora de hacer software, tienes, sí, a la hora de hacer software, tienes que estar bien consciente de que un gran poder lleva una gran responsabilidad. <risa> Porque realmente es así, ¿no? O sea, realmente tienes que, que hacer bien tu trabajo sí, pensando sabes. que tu, tu trabajo va a impactar a cientos o miles de personas. Entonces, developers, hagan el buen software. Esa es la recomendación. <risa>
0: Exacto. Volvemos, podemos poner el ejemplo de lo que platicamos, creo que en el episodio pasado. No, no, ya creo que ya me acordé de donde lo escuché, never mind. De eh, lo que pasó en México hace, que fue? Hace un año, dos años, con Revisa mi Ajá. Uh -huh. O sea, se, se juntaron en la comunidad, hicieron aplicaciones, hicieron iniciativas donde con un poco de trabajo o con un mucho de trabajo en un muy poco tiempo se ayuda a muchas personas ¿sale? pero vamos a voltearlo ¿qué tal que una de estas aplicaciones está utilizando mal porque alguien se le barrió a hacer una prueba o porque no hubo un code review correcto y en lugar de hacer una, un análisis acertado alguien termina, termina haciendo un análisis incorrecto el cual deriva en todo un derrumbe y tal vez en muertes o sea uno como developer <coughs> como comentas Jacro tienes que tener los pies y la ética bien puestos en la tierra y, y hacer las cosas hacer las cosas bien o mejor no hacerlas
1: bueno, lo que es que eso puede pasar incluso teniendo code review y pasando pruebas y todo, o sea, no estamos exentos, o sea, el que tenga code review bueno, o sea, y...
0: lo que quiero nada más no digo que no o que sí pase o que no pase. Simplemente lo que quiero es hacer hincapié en lo que acaba de decir Jaco, que tenemos que tenemos, aunque nosotros lo vemos muchas veces como un simple console log o como un simple alert o un try catch o un lo que sea en el lenguaje de programación de ah pues no pasa nada si no cacho esto, al fin no no va a pasar nada. Ya lo revisé y en mis pruebas y en los casos de uso está bien pero a la larga no sabes en qué pueda desencadenar un, un, un problema. Entonces siempre hay que tener un poquito más de visión de lo que estamos haciendo, y no vivir encerrados nada más en nuestro en nuestro monitor pensando en nuestro en nuestro caso de uso de la hora exactamente
2: inclusive también quiero agregar algo por ahí algo que comentaba con mi tocayo este David que está en Canadá eh, él me decía yo trabajo para una empresa que se dedica al sector financiero y él me decía puta, o sea todas haces tu aplicación así me decía tú haces tu aplicación puedes mandar un un update a, de aquí a tres meses resolviendo los los bugs yo así me decía yo tengo que pensar que esta aplicación no va a tener un update hasta dentro de tres años entonces entonces tengo que ver el número máximo de posibles excepciones. Entonces, eso también a veces ayuda, no siempre, creo, o sea, porque también es un poco extremo, pero este ayuda mucho pensar muy a futuro, tratar de hacer tu software que Trates como de, de, de detectar todos los posibles casos en donde pueda fallar, teniendo esa mentalidad de que no puedes hacer un update rápido, ¿no? Sobre todo hablando de aplicaciones que, pues, se hace, hace un desmadre ahí con el tema de fragmentación de versiones y demás. Pero sí es bueno dejar de pensar solo en el ahora y también pensar justamente en el pasado futuro, ¿no? O sea, tal cual, eh, pensarlo como que no debería de tener fallas y si las tiene, ya tenerlas como bien localizadas para para o bien este, manejadas, ¿no? Las excepciones. Y eso era
0: todo. <risa> sí. ¿Y cómo corriges y cómo haces eso? Pues estudiando. Sí. Practicando. Oye, eh, llevando buenas prácticas. Aunque tu, aunque tu empresa no tenga un equipo de seguridad y aunque tu empresa no tenga buenos coach reviews y no tenga tal vez seniors o no tenga alguien que te pueda dar esa garantía,
1: pues hazlo tú. Si no hay alguien que lo haga, hazlo tú. Pues, pues quedó muy, muy filosófica esta reflexión de este capítulo al final, así que quedo satisfecho. Sí, yo también. <ríe> <ríe> Hagan buen favor. Muy bien.
0: Muy bien, señores. Pues ya estamos sobre tiempo. ¿Algo
1: más que quieran agregar? Mm, no, pues finalmente son mañas o lecciones que vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Así que la recomendación que daría es pues seguir haciendo software, seguir practicando e ir aprendiendo.
2: Yo, yo recalcaría la parte de eh, un gran poder, lleva una gran responsabilidad, como el nombre araña, porque este, si hay que pensar que nuestro trabajo puede tener un impacto muy fuerte, ¿no? Bastante fuerte, tanto en el lado financiero, en el lado personal y esos daños colaterales, pues si se pueden evitar, si tú puedes evitarlos, Hazlo, ¿no? O sea, 10 minutos de tu tiempo Pueden hacer la diferencia
0: Pues sí, haré una, haré una Cita a una A un, a no sé Cómo decirlo, filósofo Gran pensador de, los, de estos tiempos A ver si la cachan Don't fuck it up
1: Era de RuPaul Andale <risa> ¿Tampoco <risa> no es bien buena esa frase? Don't sí, fuck it sí. up.
0: No, sí, pero bueno, ya, dejando el, el mame de lado. <risa> ética, 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 ética. Y si no hay. Bueno, ya, estoy, estaría yo repitiendo: ética. Bien, bien,
2: bien. Pues, muy bien, señores. Parece pues, sí, estuvo se muy bueno este podcast. podcast. Sí, sí, estuvo muy, muy bueno. Pues muchas gracias.
0: Nos estaremos escuchando en una o dos semanas, según el tiempo y las las
2: este, obligaciones nos lo permitan. Y estar era al pendientes del podcast de Android. <risa> Publicidad. Sí,
0: no se lo pueden perder.
2: En serio va a estar muy bueno el, el primer episodio, de verdad. Eh. Yo pensé que iba a tardar como unos 30 minutos. Dije, no, pues va a ser cortito. En serio, tuve que invertirle mucho tiempo para cortarle para que quedara como de una hora porque salió y salió y salió más tema. Y ahorita en los siguientes episodios que ya están como programados, también van a estar muy, muy buenos. Entonces, este, les recomiendo que lo escuchen.
0: No lo cortes. Sigue el ejemplo de nuestros amigos de Tema Mamaste.
1: Dos horas. Eso, eso.
2: Sí, sí. Bien. <risa> Todavía sigo pensando en la, en, la, en la imagen que colocaron la de Tito.
0: <risa> saludos, saludos.
1: Saludos, chicos.
0: pues, señores. Sí, bueno, pues, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bye. Bye. Recuerden que pueden ser parte del show enviando sus comentarios a cualquiera de nuestras redes sociales o por correo electrónico
1: a podcast no olviden suscribirse con su cliente de podcast favorito o visitando nuestra página podcast.devnights.mx.
2: Mike es Shell Dandy en Twitter, Eric es Ed Ruiz de Chávez en Twitter y yo soy David Jacro también en Twitter.